0: Hoi, mijn naam is Brian Habold. Wat fijn dat je luistert. We zitten in een serie over wat geloof jij. Nou, geloven blijft een dingetje. Het kan voorkomen als iets aparts, onnatuurlijk, gek, vreemd en soms verwarrend. En ook al geloven sommigen van jullie in God en in Jezus, in de Bijbel en alles wat het christelijk geloof inhoudt... Eh, andere mensen die luisteren, die geloven misschien juist niet. Of ze geloven in een andere godsdienst, ze geloven in hunzelf... en al die verschillende vormen van geloof kan nog best wel eens lastig zijn. Maar geloven komt ook wel heel veel voor bij ons in de samenleving. Kijk maar eens naar de volgende voorbeelden. We kunnen geloven dat een wereldberoemde zwemmer een wereldrecord gaat verbreken... Terwijl het medisch gezien eigenlijk niet eens mogelijk is dat hij zoiets kan halen. Of bijvoorbeeld, we kunnen geloven dat een baby die te vroeg geboren wordt zal blijven overleven. Terwijl de medici zeggen dat dat eigenlijk niet kan. En waar is dat op gebaseerd? Het is gebaseerd op geloof. Geloof dat bepaalde dingen waar jij een verwachting op stelt, waar jij een hoop op stelt, waar jij wilt dat het tot uiting zal komen, ook werkelijk zal gebeuren. Nou, we hebben het de afgelopen weken over verschillende onderwerpen al gehad en vandaag gaan we het hebben over geloven wat niet mogelijk is. Vroeger waren er mensen die keken naar de vogels in de lucht en die dachten, wat nou als wij ooit eens net als die vogels in de lucht kunnen vliegen? De mensen die dat dachten, die verklaarden ze voor gek. Dat kan toch niet, vogels die vliegen in de lucht, maar wij kunnen dat niet. We zijn al blij dat we kunnen rijden, dat we kunnen varen, dat we de zeeën over kunnen gaan. Maar in de lucht, dat is echt niet mogelijk. Maar er waren mensen die geloofden dat het mogelijk was en die bepaalde stappen gingen zetten om dat inderdaad de realiteit te laten worden. Nou, op een dag is dat inderdaad Gebeurt. Uh, mensen konden vliegen. Niet uit zichzelf, maar met vliegtuigen. En dat hebben ze helemaal ontwikkeld. En als je kijkt, het lijkt ook net op een vogel met de vleugels. Uh, en alles wat erbij uh, komt kijken. Maar er was een tijd waarin dat onmogelijk was. Totdat iemand een deed. En toen was het in mogelijk. In de Bijbel zien we een vader. die een jongen thuis had die ziek was. De jongen die was niet alleen ziek, maar die jongen die werd ook getreisterd en geplaagd door boze geesten. Nou, boze geesten zijn geen goede geesten. Het zijn slechte geesten die niet van God komen. En die waren deze jongen echt wel aan het treiteren. Uh, er staat in de Bijbel dat uh, deze boze geesten ervoor zorgen dat deze jongen niet kon praten. Dat hij soms op de grond werd gegooid. En het was voor deze vader echt heel pijnlijk en moeilijk om hier naar te kijken. Maar deze vader die ging naar Jezus, aangezien Jezus ook in staat is om een bepaald wonder te doen, om dingen te doen die niet mogelijk zijn. En die vader die vraagt dan ook aan Jezus: "Is het mogelijk dat u mijn zoon bevrijdt? Dat u mijn zoon geneest? Dat u mijn zoon beter maakt?" En in Marcus hoofdstuk 9, vers 23 tot 24 daar staat het volgende. Toen zei Jezus tegen hem, tegen deze vader, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Bij Jezus is alles mogelijk. Waarom? Omdat hij God is. Hij is de zoon van God, hij is gelijk aan God en God die heeft alle macht in deze wereld. Hij heeft de wereld geschapen. Hij heeft jou geschapen en hij is bij machten om te doen wat niet mogelijk is. En Jezus die genas deze zoon en hij genas deze jonge knul en hij werd bevrijd en het werd gewoon een normale jongen. Maar die vader die vroeg aan Jezus, is het mogelijk? En Jezus die zei, alles is mogelijk voor wie gelooft. En zo mogen ook wij weten in ons leven. Dat als wij met problemen zitten, als wij met vervelende dingen zitten, als wij met moeilijke situaties zitten, als wij met ziekte zitten, we mogen aan God vragen. Wilt u een wonder doen? Omdat het mogelijk is bij hem. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is wat de vader zei en dat is soms ook de realiteit van ons. Dat wij geloven, maar we kunnen ook ongeloof hebben en twijfel hebben. En daarom moeten we des te meer op God gaan Vertrouwen. Op 30 mei 2019 er het, het volgende bericht op een betrouwbare nieuwssite en die wil ik graag aan jullie voorlezen. Een ziekenhuis in de Amerikaanse stad San Diego heeft woensdag onthuld dat er een baby is geboren die vermoedelijk het kleinste geboren meisje ooit is. Bij haar geboorte in december woog het meisje slechts 245 gram, ongeveer net zoveel als een appel. Ze kwam al na 23 weken en drie dagen ter wereld. Dokters vertelden de vader dat hij een uur de tijd met haar zou hebben voordat ze zou overlijden. Maar een uur werd er twee uur. En die twee uren werden een dag en de dag werd een week, zegt de moeder van Sabi. In een video die gisteren verscheen. De moeder die wil de echte naam van de baby graag privé houden. Dus Sabi is niet haar echte naam. Vijf maanden zijn inmiddels voorbij en het meisje heeft midden mei het ziekenhuis als een gezonde baby mogen verlaten. Ze woog toen al 2,3 kilogram. Nou, artsen die gaan ervan uit dat het extreem vroeggeboren baby ongeveer 24 weken kan zijn. En daarvoor zijn er echt geen overlevingskansen. Maar Sabi verslaat de voorlopige statistieken. Ze is een wonder, dat is ze zeker. Dat zegt de verpleegster die Hierbij was. De doktoren zeiden dat ze niet langer dan een uur zou leven. We zijn inmiddels al vele maanden verder en het is een gezond kind geworden, terwijl het niet mogelijk was. Ik heb zelf ook zo'n verhaal. Uh, toen ik elf jaar oud was, had ik mijn uh, arm gebroken. Ik was uh, aan het tennissen met mijn vader op een vakantie in Frankrijk... En uh, ik viel en mijn pols die was gebroken. Er zat een hele uh, duidelijke scheuring. toen we naar het ziekenhuis gingen. Ze hadden een, uh, een foto gemaakt, een rünktren uh, gemaakt. En uh, het moest in het gips. Nou, het vervelende was alleen dat ik een aantal weken later uh, zou beginnen met de middelbare school. En de eerste week heb je altijd een soort van introductieweek. En Je gaat leuke dingen doen, activiteiten, sporten, vlotten bouwen, noem het allemaal maar op. En wat ik heel vervelend vond is... ...omdat ik mijn arm in het gips had... ...kon ik niet meedoen aan die activiteiten. Nou, dus wat ging ik doen? Ik ging aan God vragen... ...of Hij mijn arm wou genezen. Nou, ik was toen elf jaar... ...en wat denkt een kind van elf wel niet... ...zou je misschien denken. Maar ik geloofde in God. En ik geloofde in dat de Bijbel zegt... ...dat alles mogelijk is voor wie gelooft. Dus ook al was mijn arm in het gips... En ook al zou het nog steeds in het gips zijn als ik zou gaan deelnemen aan die introductieweek van mijn middelbare school... ging ik aan de heer vragen. Heer, wilt u alstublieft mijn arm genezen? Een aantal dagen voordat ik begon aan de middelbare schooltijd moest ik terugkomen naar het ziekenhuis... ...om van dik gips uh, dun gips te krijgen. Dat moet na ongeveer uh, drie, vier weken... En toen ik daar was in het ziekenhuis maakten ze weer een nieuwe röntgenfoto van hoe mijn pols er nu uitzag. Toen ze de foto gemaakt hadden, toen zeiden ze dat ze waarschijnlijk een fout hadden gemaakt. Omdat ze geen breuk konden zien op mijn hand en dat het waarschijnlijk een foto was geweest van mijn andere hand. Nou, ik wist wel zeker dat het niet zo was, omdat ze van de juiste gebroken hand een foto gemaakt hadden. Maar goed, prima, ze gingen opnieuw een foto maken. Toen ze weer opnieuw een foto gemaakt hadden en terugkwamen met dat resultaat, toen zeiden ze... Brian, dit is wel heel apart en niet mogelijk, maar we zien helemaal geen breuk in jouw pols. En we zien ook geen litteken dat er ooit een breuk geweest is. Je hoeft geen gips meer te hebben en je kan naar huis gaan. Dus ik liep daar uit het ziekenhuis zonder gips en ik kon een paar dagen later deelnemen aan die introductieactiviteiten van mijn middelbare school. Maar wat was er gebeurd? Er was iets wat niet mogelijk was. Ik zat in het gips. Er was een breuk in mijn arm. Maar ik had aan God gevraagd of hij mijn arm wou genezen. Of hij de breuk weg wou nemen. Zodat ik gewoon mee kon doen aan al die activiteiten. En God die had het gedaan. Heel bijzonder. Laat me je nog een verhaal vertellen. Ik heb een oom... En die oom is 15 jaar geleden door zijn rug gegaan. En sinds die tijd heeft hij ontzettend veel pijn en last gehad van zijn rug. Uh, dit heeft ervoor gezorgd dat hij uh, minder uren kon werken, uh, bepaalde activiteiten niet meer kon doen. En het heeft echt een hele grote impact op zijn leven gehad. Als je ergens pijn hebt, zeker in je rug, maar ook in andere uh, delen van je lichaam, kan het echt je leven beïnvloeden, waardoor je bepaalde dingen niet meer kunt doen. Nou, dat was ook zo met mijn oom. Hij had in 15 jaar tijd vier operaties gehad. Uh, soms leek de situatie iets beter te gaan, uh, maar andere keren leek het gewoon echt veel minder te gaan. Een week voor pinksteren in 2019 had mijn oom een nieuwe scan laten maken van zijn rug, omdat hij meer pijn had als ooit tevoren. En de doktoren die kwamen terug met het resultaat en die vertelde eigenlijk dat zijn rug er echt heel slecht uitzag. En Aangezien hij al vier operaties had gehad, hij ook, ze ook niks meer van hem konden doen. Het was een beetje hopeloos en opgegeven. Nou, mijn oom die ging naar de Pinksterconferentie Opwekking, wat elk jaar plaatsvindt eh, tijdens Pinksteren. Op zondagavond is daar een genezingsdienst. En toen de genezingsdienst begon, was er een getuigenis van een man die was genezen van zijn rug. En dit wekte heel veel geloof op in mijn oom. En mijn oom die buiten zat, hij zat niet eens in de zaal of in de tent. Maar toen hij buiten zat op een bankje, toen brak er een tijd aan van gebed. Waarin mensen ook gingen bidden voor mensen die last hebben van rugproblemen. Mijn oom die ging staan en mensen die gingen voor hem bidden en op die dag werd mijn oom genezen van de pijn van zijn rug. En dat is een geweldig groot wonder. Iets wat niet mogelijk was na alle operaties, na 15 jaar lang pijn heeft God toch een wonder gedaan. Nou, wat ook belangrijk is om te zeggen, is dat wij ook als familie, en ook hijzelf en vele anderen, al 15 jaar lang vorm aan het bidden zijn. Dag in, dag uit. En we zijn ook al naar verschillende genezingsdiensten geweest. Verschillende mensen hebben vorm gebeden. Maar na 15 jaar was er nog niks gebeurd, tot die ene dag dat God wel een wonder deed. Het was niet mogelijk, maar toch gebeurde het. En dat komt allemaal omdat God bij machten is om die dingen te doen die juist niet mogelijk zijn. Nou, Misschien luister je en denk je, dat is mooi allemaal Brian, die verhalen over wat er gebeurd is in jouw leven, in het leven van je familie, in het leven van die baby die uh, het overleefd heeft terwijl het eigenlijk niet mogelijk was. Maar ik zit met een situatie in mijn leven wat nog steeds niet is opgelost, of uh, wat nog steeds niet goed is gekomen, of wat ook niet goed lijkt te komen. Misschien zeg je zelfs wel dat je door situaties bent heen gegaan in je leven waarin het ook uiteindelijk niet goed kwam. En dat is over en klaar. Dat, dat kan niet meer hersteld worden. Dat is gedaan. Ik wil je laten weten vandaag dat ik het heel vervelend vind. Dat je door die dingen gegaan bent. En dat ik het heel erg vind dat je die dingen met je mee moet dragen. Maar ik wil je toch vragen om te geloven in God. En om ook te geloven dat het mogelijk is bij God om dingen te te doen die niet mogelijk zijn. Ik wil je aanmoedigen om jouw geloof te blijven houden, om vast te houden aan het woord van God en om niet los te laten wat hij begonnen is te doen in jouw leven. Weet je, tijdens die 15 jaar dat mijn oom last had van zijn rug, is ook hij heel vaak ontmoedigd geweest en gedachten gehad van het gaat toch nooit goed komen of. God geneest mij toch niet en we bidden wel, maar er gebeurt niks. en Hij heeft echt wel hele diepe momenten van ontmoediging ervaren. Maar op een dag gebeurde het toch. Op een dag was die genezing er toch. Op een dag werd hetgene wat onmogelijk was, toch mogelijk. En ik wil je niet garanderen dat het een bepaalde formule is... dat alle onmogelijkheden in je leven ineens allemaal mogelijk zullen worden... Maar ik wil je wel uitdagen en uitnodigen om God te blijven geloven dat hij dingen kan doen die jij niet kan en dat hij dingen mogelijk kan maken in jouw leven die niet mogelijk zijn. Ook al duurt het al een paar jaar of ook al duurt het al tientallen jaren, blijf God geloven dat hij bij macht is om te doen die jij niet kan doen. God kan geweldige dingen doen die eigenlijk niet mogelijk zijn. De vraag is, geloof jij het? Geloof jij in de kracht van God voor jouw leven. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En Gods zegen. En volgende week gaan we het hebben. Over het volgende onderwerp. Geloven wat gaat komen. Tot dan.